0: Je luistert naar Discutafel, de podcast over ecologisch tuinieren en permacultuur. Hallo, welkom bij de 58ste aflevering van Discutafel podcast. Ik ben Yvonne Smit en vandaag is het 10 oktober 2019. Dat is de dag van de duurzaamheid. De afgelopen jaren is de dag van de duurzaamheid uitgegroeid tot de dag om te laten zien wat duurzaamheid voor jou betekent. Nou ja, Intussen zijn er natuurlijk steeds meer mensen bezig met dat begrip, hoe eh, vaag dat begrip dan eh, soms ook mogen zijn. Maar wij vinden dat eh, het begrip duurzaamheid nog steeds zo'n hele dag verdient. In deze aflevering van Discutavel Podcast spreken we over een vraag... Die, veel tuiniers, um, die bij veel tuiniers opkomt in deze tijd van het jaar. Nu de dagen wat korter worden en het wat eerder s'avonds donker wordt. En het wordt wat killer. En uh, de bloemen zijn aan het uitbloeien. En uh, de besjes zijn ook al bijna op in de tuin. En dan vraag je je af, wat moet ik de tuinvogels voeren? Hoe kan ik dat het beste doen? En trouwens, uh, ik hoor wel eens... Dat het helemaal niet zo slecht is om je vogeltjes het hele jaar door te voeren. Klopt dat eigenlijk wel? Nou, ik ging te raden bij een bedrijf dat specialist is in producten voor een diervriendelijke tuin. En dat bedrijf heet Vivara. En eh, je gaat luisteren naar een gesprek met Tom van Mierlo van Vivara over het onderwerp vogels voeren. En blijf luisteren, want discutabel mag Twee prijzenpakketten weggeven uit de collectie van Vivara. Hierover straks meer. Discu gesprek. Nou, intussen lopen we alweer in het najaar naar de periode dat je je gaat afvragen. Wat moet ik nou toch mijn vogels voederen in de tuin? Moet ik dat wel doen? Is dat wel goed? En als ik dat doe, voor wat voor tijdstip moet ik dan kiezen? Wat voor soort voedsel kan ik dat het beste kiezen? Nou, om hier antwoord op te vinden... heb ik contact gezocht met het bedrijf Vivara. Zij zijn eigenlijk specialist in allerhande natuurvriendelijke artikelen voor je tuin. En ik heb nu aan de telefoon online marketeer... Tom van Mierlo bij Vivara. Hoi Tom.
1: Hoi, dankjewel.
0: Tom, ik heb begrepen dat deze vraag ook bij jullie klantenservice uh, nogal eens een keer aan bod komt. De vraag over het, het beste vogelvoer voor in de tuin.
1: Ja, wij krijgen inderdaad uh, vrij vaak de vraag over uh, welk voer moet ik voeren, wanneer moet ik het voeren, uh, kan het het hele jaar door en... Uh, ja, de, de, eigenlijk heel veel vragen omtrent het, uh, het voeren wat mensen willen geven aan de vogels uh, in de tuin.
0: Is het najaar nou een piek dat je die vragen krijgt?
1: Uh, ja, dat uh, is normaal gesproken inderdaad wel de piek. Het begint wel een beetje te verschuiven dat we het hele jaar door die vragen krijgen. Dat heeft eigenlijk uh, meer te maken met uh, wij en vogelbescherming... die uh, eigenlijk achter het concept staan van het hele jaar doorvoeren... aangezien dat voor vogels uh, heel goed is... Het kan namelijk helemaal geen kwaad als vogels uh, het hele jaar door uh, bijgevoerd worden. Maar inderdaad, in de, in de herfst-winterperiode uh, begint, uh, begint die vraag wel vaker te komen. En dat heeft eigenlijk voornamelijk te maken met het, uh, met het afname van bijvoorbeeld het aantal insecten wat te eten is. De, de grond die bevriest, waardoor het wat uh, moeilijker is voor uh, vogels om eten te vinden. De bessen die uh, van de struiken zijn. Dus dan uh, beginnen de mensen weer steeds meer... Uh, uh, bezig te zijn met het, uh, het voeren van de vogels in de tuin.
0: Als je nou advies zou willen geven over het vogelvoer dat je het beste kan gebruiken in deze periode van het, van het jaar, uh, wat zou dan jullie antwoord zijn?
1: Ja, in deze periode ga je meer richting het uh, vetvoer en het uh, echt calorierijke voer. Um, dat heeft een beetje te maken met de temperaturen die je rond deze tijd. Uh, Komen, dan ga je toch wat, uh, wat lager op de schaal zitten. De zomer is echt voorbij. Uh, en dan, uh, dan hebben vogels het uh, zelf ook natuurlijk sneller koud. En daar hebben ze echt uh, uh, ja, calorierijk en energierijk voer voor nodig. En dan kom je al snel uit bij uh, vetbollen, uh, vetvoer, uh, olierijke uh, zaden, pinda's, dat soort dingen. Dan is de tijd van uh, levend voer en uh, gedroogde meelwormen bijvoorbeeld al echt voorbij. Dus dan ga je echt naar het calorierijke uh, voer.
0: En zijn er dan ook nog adviezen te geven over het moment van de dag... waarop je dat voer het beste kunt neerleggen in je tuin of neerhangen in je tuin?
1: In principe kun je dat gewoon uh, heel de dag in de tuin hangen. Vogels die hebben uh, net zoals uh, wij mensen eigenlijk wel een vaste ritme van, uh, van voeren. Wij zien dat hier bijvoorbeeld ook in onze tuin. In ochtends is het heel druk... Daarna begint het weer eventjes rustig te worden en dan komen ze voor de lunch terug en voor het avondeten ook weer. In principe kunnen ze natuurlijk heel de dag af en aan vliegen. Vogels die bepalen gewoon zelf wanneer ze honger hebben, wanneer ze iets willen eten. Die zullen zich nooit overeten zoals bijvoorbeeld een hond kan doen als die een voer ziet. Dan kan die het allemaal in één keer opeten, terwijl het misschien veel te veel is. En vogels die hebben daar eigenlijk wel een hele goede natuurlijke rem op zitten. Dus die zullen nooit meer eten dan dat, uh, dan dat nodig is. En die, uh, die eten eigenlijk net zoals uh, de mensen ochtend, middag, avond. <laughs> Leuk.
0: <laughs> ja, en volgens mij is het ook zo dat heel veel vogels... die uh, hebben een, een, natuurlijk een grotere terrein waarop ze vliegen. En ze zullen nooit ja. van één tuin afhankelijk willen zijn. Dus ze, ze, pakken al, ze pakken bij de ene tuin dit en bij de andere tuin dat. Dat klopt ja. ook, hè? Ja.
1: Ja, ja, ja ze, zijn, ze zijn wat dat betreft wel redelijk kieskeurig. In principe kun, kan iedereen in de buurt uh, voer aanbieden en ze zullen altijd naar, uh, bij, bij iedere tuin wel wat uh, vinden. Maar ze zijn ze wel op zich best kieskeurig in. Bijvoorbeeld een, een, een merel die wil bijvoorbeeld wat, meer, uh, wat meer fruit uh, eten en die wil echt van de grond eten. Terwijl een, uh, een pimpelmees of een koolmees uh, liever uit een, uh, uit een silo eet. Dus wat dat betreft zou je ook nog wel een beetje af kunnen stemmen van welke vogels heb ik... Uh, zie ik vaak in de tuin. Uh, en daar kan je dan je voer weer uh, wat beter op afstemmen. Zodat je wel een grotere kans hebt dat de ene vogel in je tuin komt. Terwijl de andere vogel het misschien wat minder komt.
0: Ja, dat is dus de, de plek in hoogte, zeg maar, die belangrijk is. Sommige vogels die fourageren ja, in de natuur ja. ook uh, in de bomen, zeg maar. Dus dan ga je voor zo'n meest inderdaad liever op een, uh, op een voederplank zitten of, of een, ja. een, een netje ophangen. Terwijl merels en, en bijvoorbeeld ook. Um, hoe heette ze? Uh, he heggenmusjes, sprak. die zie je ook vaak op de ja. grond scharrelen. Maar dan zit ik wel ja. te denken. Ja. Dus dat is dus de, de, de hoogte, zeg maar. Maar ik denk ook aan de, aan de huiskatten. Um, wat ja. betekent de plek voor de vogels? Uh, voor het vogelvoer als het gaat om die uh, vogeltjes die op de bodem voorageren?
1: Ja, ze hebben het liefst. Uh, iedere vogel die heeft het liefst overzicht als die in het eten is. Dus uh, zodra je bijvoorbeeld een uh, voedersilo naast een uh, naast of in een struik gaat hangen, dan zullen daar waarschijnlijk minder snel vogels opkomen dan wanneer je hem vrij in de tuin hangt, bijvoorbeeld onder een boom of iets dergelijks. Vogels die hebben net zoals die hebben niet alleen bij voederplekken, maar ook bij nestkasten bijvoorbeeld uh, graag uitzicht op de situatie, bijvoorbeeld. Uh, uh, om uh, op een aanval van een kat uh, te kunnen ontwijken, of van een buizert, of uh, de, dat soort beesten die, uh, die echt een bedreiging zijn. Daar willen ze het liefst bij uit de buurt blijven. Dus als je voer ophangt, zorg altijd dat het op een open plek is. Het liefst in hun vliegroute, dat is nog het makkelijkste. Dan kunnen ze snel af- en aanvliegen. En zorg ervoor dat, uh, dat ze dan wel de beschutting hebben waar ze dan snel naartoe zouden kunnen. Dat zou een struik kunnen zijn om snel dekking in te zoeken. Uh, of, een, of een boom bijvoorbeeld. Maar het is inderdaad uh, zorgen voor dat er altijd een open ruimte is... waar de, waar de voedersilo hangt. Uh, dat ze het overzicht hebben dat ze uh, niet in gevaar kunnen komen.
0: Nog even terugkomend op die hoeveelheid zit ik ook te bedenken. Ja, um, ja vogels overeten zich niet snel, zeg jij. Um, ja. Maar als ze dus avonds uh, altijd wat laten liggen... dan trek je daarmee misschien ook weer dieren aan... die je liever niet in je tuin wilt hebben. Dus in dat opzicht is het misschien verstandig om te observeren of jouw, de vogels in jouw uh, omgeving de hoeveelheid ook in één dag opeten.
1: Daar zou je inderdaad op moeten letten. Als je echt uh, uh, volledig uh, ongedierte vrij wil zijn, dan zou je bijna beter geen voer op kunnen hangen, maar dat is, ja, dat is eigenlijk ook geen optie. Wat, wat bijvoorbeeld wel een optie is, is bijvoorbeeld een schaal onder een silo waardoor er geen voer op de, op de grond valt of iets dergelijks. En vetbolletjes, daar valt vaak weinig vanaf. En dat zijn een beetje de opties die je hebt. Er zal altijd, maar dat is niet alleen met, met vogelvoeren, dat is, zijn ook gewoon de insecten in de tuin, er zal altijd wel een muis door de tuin gaat, die komt bijvoorbeeld op het vogelvoer af, maar die kan ook gewoon op de insecten op de grond afkomen. Um, in principe, uh, als je een, um, een silo ophangt, zorg dan dat hij bijvoorbeeld aan een boom hangt, dat het minder makkelijk is voor bijvoorbeeld muizen om erbij te komen. Kijk, als je iets aan, de, uh, aan een schutting of aan een, uh, aan een muur hangt, dan kan er altijd een muisje bij komen die kans over het algemeen, wij merken het hier bijvoorbeeld in de tuin, is niet erg groot dat wij hier vaak uh, ongediert om het zo maar te zeggen.
0: Nee, nee, oké. Okay. Ja, nou, dat, 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 dat woord dat, dat spreken we ook niet zo gauw uit hoor. Hier in deze discutabele nee, podcast. Dus, maar... Dat er zijn allemaal dieren. Maar ik kan me voorstellen ja, dat inderdaad. als je in de buurt van een sloot zit of zo. En je hebt de ratten in de sloot. Dat je die niet nog extra ja. wilt lokken. Dat is eigenlijk meer mijn... Nee, verhaal. inderdaad. Overalgemeen ja. zijn mensen daar niet zo groot fan van. Nee, de, 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 nee, nee, zelf, nee. 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 Hey, en, en als, als slot. Hè? Je, um, het, is ja. nu, het is nu najaar. En we hebben het gehad over ja. calorierijk, olierijk uh, voedsel. Maar het ja. Podcast kan het hele jaar door worden teruggeluisterd. Dus als er luisteraars zijn die in het voorjaar luisteren, wat zou dan jouw advies zijn over de samenstelling van het volgevoer?
1: Um, nou, dan uh, ga je al snel richting, de, richting het broedseizoen. Uh, dan uh, krijg je dus vaak te maken met, uh, met kleine kuikentjes. Uh, zorg er dan voor dat, uh, in principe kan het voer wat je het hele jaar doorvoert, uh, gewoon uh, beschikbaar blijven. Dan zijn vetproducten in de zomer vaak wel wat, uh, wat minder geschikt... aangezien die natuurlijk smelten in, uh, in de hitte. Zeker van de afgelopen jaren is dat, uh, is dat af en toe moeilijk. Uh, maar bijvoorbeeld uh, pindas uh, kan gewoon zorgen dat die altijd in een goede, uh, goede silo zitten met gaas ervoor... zodat vogels echt kleine stukjes eruit pikken en die bijvoorbeeld aan de kuikens kunnen geven... Maar dan ga je ook alvast bijvoorbeeld naar een periode dat je meer levend voer gaat geven. Dat is wat natuurlijker voor de vogels. Bijvoorbeeld levende meelwormen of uh, larven. Of uh, bijvoorbeeld ook gedroogde, uh, gedroogde meelwormen die, uh, die je met een klein beetje water uh, nat kan maken. Waardoor ze eigenlijk net ogen als uh, levende meelwormen. En die worden dan ook gewoon aan de, aan de kuikens gevoerd. Dus het zorgt er in ieder geval voor dat als... Als je voer aanbiedt, dat het altijd klein is, gehakt is. Dus echt kleine stukjes, zodat het uh, veilig is voor, uh, voor de kuikens. En dat, uh, dat natuurlijk de ouders er ook gewoon van kunnen eten. Want het is een hele intensieve periode, die, uh, dat voorjaar voor, uh, voor de ouders.
0: Ja, ja. oké. Okay. Ik heb toch nog één vraag bedacht. Ja. Want je vertelde dat jullie werken samen met Vogelbescherming, hè? Ja. Um, en jullie zijn alle twee, uh, zowel Vivara als Vogelbescherming, van mening dat voederen het hele jaar door best oké okay is. Ik weet ja. dat daar nogal eens een keer discussies over oplaaien, maar wat zijn voor jullie de doorslaggevende overwegingen om dit advies te geven?
1: Nou, er zijn al meerdere onderzoeken naar gedaan, zowel in Engeland als in Duitsland. En die wijzen eigenlijk allemaal uit dat het geen kwaad kan om vogels bij te voeren. En er zijn uh, bijvoorbeeld een aantal ontwikkelingen in de, in de natuur dat er uh, steeds minder insecten zijn. Door de hitte zijn er steeds minder bessen aan, uh, aan struiken. Dus de, niet alleen de vogelstand neemt af, maar ook de uh, voedselschaarste neemt toe. En het, het wordt steeds moeilijker voor vogels om uh, op een natuurlijke manier voedsel te vinden. En daardoor is het bijvoeren uh, van die vogels eigenlijk helemaal niet zo erg. Vogels, zoals ik al zei, ze hebben een natuurlijke rem. Uh, ze verliezen het, uh, het instinct van het zoeken van uh, natuurlijk voedsel niet uh, als je ze bijvoert. Want ze zullen altijd eerst op zoek gaan naar het natuurlijke voer. Dus de pes aan de struik of de worm, uh, worm in de grond. Die zullen ze altijd als eerste pakken. En daarna is het, uh, is het voer juist een uitstekende aanvulling erop. Want als het net een dag is dat het bijvoorbeeld heel heet is, weinig insecten, vallen van de struiken, dan vallen ze heel snel terug op dat uh, het voedsel wat in de tuin hangt. Ja, dan, dan
0: bespaar je eigenlijk die, 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 die extra energieverbruik dat ze zo goed kunnen gebruiken in het seizoen ja. om hun jongen te voeren of om in leven te blijven in de winter. Ja, ja. ik snap ja, het. Top. Ik snap het. Tom, dank je wel. En ja, Discutafel is uh, heel blij dat jullie ook, uh, ook nog een uh, Discuactie mogelijk maken voor onze luisteraars. Want jullie stellen uh, producten rond vogelvoer uh, beschikbaar uh, vanuit jullie uh, webshop aan de luisteraars. En uh, we mogen twee luisteraars uh, strakjes uh, die prijs uh, een keer geven. Later in deze uitzending uh, nog meer over deze Discuactie en... Uh, de manier waarop je daaraan kunt meedoen. Voor dit moment, Tom van Mierlo van uh, Vivara... dank je wel voor je heel nuttige antwoorden en advies.
1: Heel graag gedaan.
0: Discuslot. Nou, we hopen dat je met plezier hebt geluisterd naar uh, Tom van Mierlo. Dank je wel, Tom, voor je bijdrage. Op Discutafel.nl vind je meer informatie en links. Ja, En nou die geweldige Discuactie waarover we eerder met Tom spraken... Want namens Vivara mogen wij twee prijzenpakketten weggeven aan luisteraars. En de winnaars van die prijzenpakketten die mogen in de webshop van Vivara kiezen uit alle producten. Met een totale waarde van 25 euro per pakket. Dat kan vogelvoer zijn, maar ook wat anders. Dus dat is echt een, een hele leuke discuactie. Hoe kom jij in aanmerking voor zo'n prijzenpakket? Nou, onze vraag is, deel je ervaringen met Vogelsvoeren? Met ons. En doe dit met een foto, een verhaaltje of wat dan ook. Verras ons maar eens. Stuur je creatie naar Discutafel en doe dat voor 9 november. Iedere luisteraar met een postadres in Nederland, België of Duitsland kan meedoen. Op Discutafel.nl vind je de details over deze Discuactie. Dus ga daar snel even naartoe en doe mee. We zien uit naar jouw uitzending. Naar jouw inzending. We zien ook uit naar de volgende uitzending trouwens... Want de volgende podcast die kan je beluisteren vanaf 24 oktober 2019. Ga intussen lekker naar buiten en graag tot de volgende keer.